0: Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos estén sintonizando a través de Conversaciones para Dios, un programa donde se estarán tocando temas de suma relevancia social, cultural, y religiosa que vivimos en la actualidad. Mi nombre es Emanuel Cerna y soy el locutor principal de este espacio, donde estaremos invitando a muchas personalidades cristianas para tener una conversación amena respecto a Dios. Oigan, pues, el día de hoy estamos muy contentos porque este será nuestro primer podcast a través de distintos medios digitales, como lo son Anchor, Spotify, YouTube, Google Podcast y otros medios más, de los cuales nos sentimos muy bendecidos por poderles compartir la Palabra de Dios por estas redes. Hoy tenemos un invitadazo de lujo para la apertura de este podcast y quisiera darles una breve introducción de esta gran persona. Él es un hombre apasionado por Dios y el Evangelio, agradecido por haber sido alcanzado por la gracia de Dios a la edad de 16 años. Actualmente acude a la iglesia Pasión por Cristo de la ciudad de Linares, Nuevo León, México, y ha sido un fiel servidor de Cristo desde que lo conoció. Su nombre es Alexis Galindo.
1: Hola, ¿cómo estás Alexis? Muy bien Manuel, excelente, gracias a Dios, eh, contento por estar aquí en el programa. Muy bien. Igualmente
0: muy contento por eh, que nos hayas aceptado esta gran invitación. Ojalá que este sea el primero de muchos podcasts en donde estemos aquí. Es. Eh, poder conversar eh, acerca de la palabra de Dios y algunos temas que eh, son muy interesantes como el de hoy. Hoy vamos a hablar del Salmo 39 ahí para todas las personas que eh, estén en casita, pues nos ayuden ahí sacando su Biblia y que lo lean. Eh, vamos a ver el Salmo 39 ahí, que no, estamos aquí nosotros. El título de este podcast va a ser el carácter transitorio de la vida. El mismo tema del Salmo 39.
1: Eh, adelante, Así es, el contexto de, de este Salmo, Emanuel, podemos ver que... Es una oración que David hizo pidiendo a Dios, sabiduría, para poder expresarse con las palabras acerca de cuán corta es la vida.
0: Y sobre todo este, este um, mensaje que David nos da es muy importante y vamos a, a iniciar a leerlo Así para es. que vayamos hablando de este, de este tema. Eh, dice aquí el primer versículo, dice, yo dije, atenderé a mis caminos... Para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca
1: con freno.
0: Alexis, aquí qué, ¿qué piensas tú sobre esta parte?
1: Bueno, como vemos, David trata de ser cuidadoso con, con sus palabras, incluso en esta oración. El Salmo denota sí. al principio una sensación bastante tensa de parte de David. Algunos estudiosos en sus comentarios a estos Salmos han dicho que probablemente fue escrito en su etapa de vejez. Miramos cuán profundo e inspirado por Dios estaba David, este siervo de Dios, una vida rendida ante el Señor, que en cosas tan importantes como las palabras, puso especial atención. Este es un llamado a nosotros a, a guiarnos en la oración, en saber cómo dirigirnos a Dios. Muy bien,
0: eh, Alexis, una ¿no vez que hizo una parte que dice, atenderé a mis caminos, eh, ¿qué da a entender eh, el autor en esta parte?
1: Para muchos de nosotros, Emanuel, esta vida pareciera ser tan rápida, tan ajetreada, que no tenemos mucho tiempo, o no nos damos ese tiempo, para pensar acerca de estas cosas. La palabra de Dios nos llama a meditar sobre nuestras vidas, a analizar nuestros corazones, porque la misma palabra de Dios nos dice que la boca habla lo que hay en el corazón. Esto nos lleva a todos nosotros, los creyentes, y también a los no creyentes, a hacer ese stop en, en nuestro diario vivir tener esa prioridad de tomar la importancia a nuestras palabras, en cómo nos acercamos a Dios en la oración, en la manera también que predicamos y hasta en la expresión de, de nuestro hablar con los demás.
0: Fíjate que ha sido un problema eh, muy grande de muchas personas, incluyéndome, no sé si de ti, pero que a veces no cuidamos lo que decimos.
1: Así es, yo también me incluyo en ese, en ese caso también.
0: Todos somos, eh, de alguna manera hemos, eh, a lo mejor discutido con nuestra pareja, a lo mejor sí. este, con nuestra amistad, y por el enojo no nos eh, esperamos, ¿verdad? Siempre Así actuamos en, en el momento y no nos quedamos en silencio como lo dicen, creo que en una parte de Romanos que dice que guardar en silencio.
1: Así es, exactamente.
0: Y bueno, pues ya que mencionas lo de las palabras, eh, dice aquí en el versículo 1, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, y es
1: sí. lo que estábamos hablando ahorita, Así es. ¿cómo
0: detener esto? ¿Cómo evitar no pecar con lo que decimos?
1: Mira Manuel, primero, todos nosotros debemos de reconocer dos cosas en que la palabra de Dios este, atesora, que es muy clara con eso, con, con respecto a hablar, la forma en que usamos nuestra lengua, para eso les voy a pedir que si tienen ahí su Biblia, ya sea electrónica o... o Física, que me acompañen ahí con su Biblia, en la Epístola de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 5 al 6. ¿Si okay, le puedes dar sí. eh, lectura, Manuel? Claro que sí, yo te ayudo mira. Dice aquí, así también la lengua es un miembro
0: pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma
1: es inflamada por el infierno. Cuando leemos esto, para algunos, algunos podrían decir, ¿y por qué un Dios santo, un Dios que aborrece la maldad, nos dio un órgano así, con esas características? ¿Por, por qué no se ha creado así? Muchos intentarán justificarse con, con esta postura, con esta posición... Pero hablando bíblicamente, si lo vemos desde, desde Génesis, desde la caída en el huerto del, e del Edén a causa de la desobediencia del hombre, su naturaleza se corrompió, dando así como resultado que todos sus pensamientos siempre tendieran al mal. El hombre era puro en sí, pero debido a esto trajo como consecuencia la corrupción de todo su cuerpo, siempre con la intención, siempre doblegándose a hacer el mal. Incluso si leemos aquí mismo en el capítulo 3 de Santiago, aún estamos aquí en, el, en la epístola de Santiago, los versículos del 7 al 11, si me puedes ayudar a leerlos, Manuel.
0: Dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga?
1: Dios nos dice, medita, reflexiona, pone en práctica todo esto. Tenemos que ver cómo le hablamos a Dios en la oración lo que hablamos con otras personas, porque no podemos decir ser cristianos de bendición a otros y hablarle de las maravillas de Dios, de su poderoso evangelio, ir al culto incluso el domingo, alabar a Dios y al mismo tiempo insultar sí. a los demás, ofender, maldecir, hablar como el mundo habla. Y al final, esto es hipocresía y el resultado es peor, es, es una tibieza en nuestra vida espiritual.
0: Y fíjate que
1: <coughs> muchas veces... Y, y sucede que
0: por la naturaleza humana La pecaminosidad de nosotros eh, sí. ha resultado sí. En que el cristiano, como dices tú, sea más tibio y Es un comportamiento eh, que lamentablemente eh, Inclusive hay pastores que dejan que esas personas sean así Ya sí. los pastores ya no tienen hasta esa responsabilidad De ayudar a sus ovejas a estar dentro del rebaño Y los sí. dejan que anden allá en la deriva entonces, eh, sí, sí. ha sido un grave, una grave situación dentro ah, de la sí, misma sí. iglesia, eso de, de los comportamientos de que en vez de ser más santos, estemos siendo lo contrario.
1: Lo ¿no? contrario, sí. Es. Y es muy triste, pero... Ahorita que mencionas eso, es importante, eh, ya que estamos aquí hablando con todo el público y pues para todos, nos, para todos nuestros hermanos eh, ¿En que son ancianos, eh, que son eh, pastores, muy importante, solo... Eh, recalcar esto que, que ya mencionas, acerca de la disciplina en la iglesia, como y también del discipulado, o sea, tener ese contacto con, con cada creyente, estar en, en constante eh, discipulados eh, enseñándoles más acerca de la palabra, y asegurándose de cómo es su conducta también allá afuera en el mundo.
0: Y de hecho, bueno... Todos los días se debe de, de estar enseñando, enseñando a los demás, evangelizando, sí. ah, sería sí, la palabra sí, sí. adecuada. Pero es, ya sí. no vemos eso. Vemos iglesias que lamentablemente se quedan en, en sus cuatro paredes y no salen de ahí. Digo, hay otras religiones, otras uh -huh. o ya sectas, como dirían muchos, Así es. que salen y predican y todo. Pero los es. que debemos, estamos Así ahí es. encerrados. Lamentablemente. Entonces hay que, hay que cambiar ese chip, porque ya estamos en los últimos tiempos, como Así se Así
1: es. Jesucristo incluso dijo que, bueno, cuando Él vino aquí a la Tierra, que ya estábamos en los últimos tiempos, y antes de irse, Él nos encomienda que, que debemos de predicar el Evangelio, ir a cada nación, y lo más importante, ir a cada criatura. Sí. Así es. Sí, cada, inclusive a los niños, que son lo más
0: importante. Así es. Que se ha visto como... Eh, nos compara con los niños que Jesús en algún momento. Así ¿no? es. que la inocencia de ellos es tan importante que hasta ellos se van a en ir directo. Entonces, eh, hay que empezar o hay que cambiar ese chico, esa mentalidad. Así que, bueno. Así es. Eh, vamos a, a la comparación de los versículos 2 y 3 de Santiago.
1: Así es. Mira cómo Santiago hace esta comparación en los versículos 2 y 3. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Alguno pudiera decir, y para ser ese varón perfecto en Cristo, la pregunta es, ¿conoceremos a aquel quien nos ayudará en nuestra vida cristiana a poder llegar a serlo? Es necesario nacer de nuevo. Que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Que dejemos a Dios que cambie nuestros corazones. Es necesario arrepentirse de nuestros pecados. Rendirnos ante Dios. Entonces Dios reparte su promesa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo producirá en nosotros el fruto del dominio propio. Cristo es quien comienza esa obra. Y van a decir algunos. Y ya con eso seremos esos cristianos perfectos. Claro que no. David, siervo según el corazón de Dios, se equivocó tantas veces, pero a diferencia de muchos de nosotros, rindió su vida a Dios. Entonces, reconozcamos así como David, que nuestras palabras no suelen ser las más correctas para agradar a Dios o edificar a las personas. Las mejores palabras que podemos hablar están aquí, en la palabra de Dios, en las Escrituras. Esforcémonos en aprender más de su palabra. Y con el tiempo. Vamos a ver cómo Dios va a ir forjando. Ese carácter en, en nuestras vidas. Las cuales son muy cortas. Y que solo Cristo. Perfecciona. La obra que él comienza. Excelente. Entonces. Hay otra
0: interesante. Eh, frase que dijiste por allí. Dice. Eh, Dios forja. Ese carácter en nuestras vidas que son cortas, y solo Cristo perfecciona la obra que Él comienza. ¿A qué te refieres con eso?
1: Sí, me estaba refiriendo a lo que el apóstol Pablo dijo a los filipenses, y tienen ahí la palabra de Dios abierta, ya sea digital o, o física. Si vamos a la palabra de Dios en la carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 6, decía el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y quién comenzó la obra? Pues sino Cristo. ¿A qué me refiero yo con esto? Ningún cristiano va a poder ser perfecto. Cristo es quien comienza la obra en ti. Tú no puedes hacer absolutamente nada sin Él. No puedes, aún con tus obras, no puedes perfeccionar la salvación que Él mismo ya empezó desde antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo te escogió para vida eterna, a eso me refiero yo, nadie, estamos exentos de pecar, Aquel, uno puede decir, no, pues es cristiano, ya no peca, Y claro que no, todos pecamos, la palabra misma dice que si, eh, que si decimos que, que no pecamos, le estamos diciendo a Dios mentiroso, entonces nadie está exento de pecar, nadie está exento de que de hacer algo incorrecto delante de Dios, incluso ya dentro de, de la vida cristiana, incluso ya estando en Cristo. Le fallamos diariamente, pero es Cristo quien trabaja en nosotros cada día, dándonos sabiduría a través de su palabra, eh, forjando nuestro carácter en, en las pruebas, en el sufrimiento cada día, a eso me refería yo. Fíjate qué importante mencionas
0: respecto a Cristo y nosotros como cristianos que pecamos. Así Porque es. en redes sociales yo he visto en algunos eh, mm. personas, en algunos perfiles que sí publican eres. Ah, pero es cristiano y peca. Mm. O sea, automáticamente, o ese es el estigma que tienen hoy en la actualidad mucha gente que como mm. ya eres cristiano, ya eres perfecto, no pecas, eres santo y sin mancha. Así es. Entonces, eh, qué bueno que recargas este apartado para que mucha gente se dé cuenta de que hasta el mismo cristiano puede pecar.
1: Así es, nadie está exento de, de pecar. Pero con esto no queremos decir, a su vez, que, que, que vaya a caer. Que el pecado. ¿verdad? Sí, que nos aprovechemos de, esa, de ese regalo inmerecido como es la gracia de Dios. Uh -huh. No podemos, el mismo apóstol Pablo en, en, en la carta a los romanos decía, ¿seguiré yo pecando para que las gracias sobrepunten. Claro que, no. Claro que no. Eso no. Nosotros tenemos que guardarnos en santidad, seguir aprendiendo de Dios en su palabra, seguir agradándole con nuestras vidas, ¿no? no es nada más de que ya soy salvo y ya puedo pecar deliberadamente, vivir la otra vida que antes vivía, no, o sea, somos una nueva creación en el Señor Jesucristo, eh, vamos a tratar de expresar más con nuestras vidas el carácter y la semejanza de Cristo, ya que para eso fuimos salvados, por eso Cristo ya nos salvó. Muy bien Alexis, eh, gracias
0: por... Eh, de alguna manera eh, ilustrarnos con este apartado que te digo, a veces surgen esas dudas, ¿sí? en las redes sociales sí. un de, es un de más, yo he visto esto de, ah, es que comparte textos bíblicos, pero en la calle anda de, ¿sí?
1: Así es. Digo, eh. Sí, pero como te digo Manuel, este, hay que tener sí. coherencia, ¿verdad? Si uno Ajá. ya este, ha consagrado su vida a Dios de eso se trata la santidad, de ser apartado de ser separado para Dios ya, ya no Tratar de ya no imitar al mundo. E incluso eh, también la, la palabra ahí en Romanos dice que no, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos a partir de, de la palabra de Dios. Nuestra mente tiene que ser renovada. Así, Así es, tiene que ser renovada
0: y, y esperemos que esto también quede muy en claro para aquellos que poseícen ser cristianos
1: y tienen es. un comportamiento del mundo. Sí, no, no se puede, Manuel <coughs> tener una doble vida. Eso es... Hipocresía. Es como el agua y el
0: aceite.
1: Así es, no que puede. Lo mezclamos no, y no, el aceite es, que no, no se puede así juntar. Es, así es, hermano.
0: Muy bien, Alexis. Eh, um, hay una parte del versículo en el que estábamos ahorita hablando, y ya vamos a volver al tema, porque nos estamos desviando un poquito. Pero bueno, es que esto de. Es lo, es lo bonito de los podcasts y sobre todo el tema o el o el cómo se llama el podcast, Conversiones para Dios, porque podemos hablar pues, de todo. Así es. Podemos hablar de todo y eso es algo que ojalá ya la gente pues
1: le intrigue de alguna manera a escucharnos y que sea de bendición y de experiencia este este podcast. ¿verdad? Así es, uno tiene que estar eh, informado acerca de la palabra y si surgen eh, cuestiones acerca de todo esto, es normal, es, es esencial para el cristiano conocer este de acuerdo a la palabra y no salirnos ninguna alguna otra ocasión de, del tema. Claro,
0: vamos a esta parte que dice, en tanto el impío esté delante de mí,
1: a ver Alexis Hay que tener mucho cuidado Emanuel, incluso de nosotros mismos Y resulte ser que nosotros seamos los impíos Porque muchas veces no, nos ponemos en una actitud muy espiritual de Yo no hago nada malo, soy correcto en lo que digo Nos ponemos en un nivel de santidad demasiado alto En realidad es malo jactarnos de ello sea quien sea, el cristiano tiene un llamado, bendecir y no maldecir. El impío, aquel que no tiene una vida consagrada a Dios, que vive de apariencias, aquel que no tiene su fe y confianza en nuestro Redentor Jesucristo. Por eso te digo, incluso nosotros mismos deberíamos hacer ese, eh, ese análisis y ver si no estamos viviendo una doble vida, un pie puesto en el mundo y el otro en las cosas de Dios sino ser sincero con Dios porque de Dios nadie se burla y ser ejemplo de su cristiandad con los demás ser esa luz en medio de esta generación corrompida porque el hombre que es nacido de Dios ha venido a ser la sal de este mundo
0: muy bien Alexis uh, vamos a darle la lectura al segundo versículo eh, que dice así en, estamos, acuérdense que estamos en Salmo 39 ¿okay? vamos al versículo 2 Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Entonces, Alexis, ¿sería conveniente callarnos aún de lo que es correcto al, al hablar de Dios? O bueno, al hablar con Dios.
1: Todos nosotros hemos pasado por este escenario. Nadie está exento. No sabemos qué decirle a Dios, tal vez después de una caída, de una situación triste, o, o por, para darle gracias por una oración contestada. Debemos escuchar su voz audible, la cual sí la tenemos, y es su palabra. Es un momento de postrarnos, de entregarnos completamente al Señor, de reconocer que no podemos sin su ayuda. Aún las palabras no nos salen. Hablando de las cosas u obras buenas que pudiéramos hacer, y que le digamos a Dios, mira lo que hice, mira, te obedecí, he mantenido mi confianza en ti. No hay nada que le podamos decir a Dios porque Él ya lo sabe. Y aún esa... Obra o lo bueno que, te, que tú has hecho, lo que te ha dado Dios, es una obra que viene de Él, de su soberana voluntad. Con su soberana voluntad permite las cosas en su debido tiempo. Aún las cosas rectas que, pudieran hacer, que pudiéramos hacer, no te alabes no nos, no nos valagoriemos, no te enorgullezcas de, de tus bondades, porque Él es, Dios mismo es quien obra en nosotros para agradarle.
0: Muy bien. Alex, es algo que me llamó la atención... Eh, respecto a La voz audible <ríe> Muchas veces eh, No sé si te ha pasado o, o has escuchado de gente Imagino que también de mí Porque te, ya te lo he preguntado en algún momento Que muchas veces Intentamos como No sé si llamarlo forzar Pero intentamos de alguna manera Forzar que Dios nos hable O sea, como que queremos Escuchar la voz de Dios en nuestra mente O en nuestros oídos y es, me llama la atención que tú dices que, bueno, eh, ya la tenemos, que esa voz ya la tenemos y está en su palabra. ¿Qué, sí tienes, eh, ¿Qué piensas tú respecto a estas personas que siempre como que tratan de esperar un consejo de Dios,
1: en, eh, de que Dios les hable? Que vayan directo a, a la palabra de Dios. Es la única es el único mensaje que, que nos ha dado... Aquí, obviamente, es escrito por hombres, pero escrito por hombres inspirados por Dios. Es la voz de Dios audible. Hoy en día, Emanuel, también tenemos esto, muchas, en ocasiones la, la gente dice, Dios me dijo, eh, una revelación fresca, alguna otra palabra que, que supuestamente Dios uh -huh. ha dicho. Y la verdad no es así, Dios ya lo dijo todo en su palabra, su palabra tiene, contiene todo lo que Dios ha... Es, eh, nos ha querido comunicar a través del tiempo. Una vez escuché
0: a un predicador, eh, muchos no sé si lo habían escuchado, creo que se llama Armando Alduzin, que hablaba de esto respecto a cómo hay personas que dicen, eh, Dios me ha revelado algo. Y, él, y este predicador decía, bueno, pues enséñame mediante la Biblia que tú lo has revelado. Y lamentablemente las revelaciones que sacan estas personalidades, que lamentablemente son famosas, realmente no son eh, populares porque ellos llevan la palabra de Dios en, en, o sea de gracia, de, de, de evangelizar, sino que eh, lo hacen para hacerse más famosos. Entonces, aquí es donde muchas veces, y la, la mayoría de las veces sale tergiversada la palabra por la revelación supuesta que tuvo por algún ángel que no sabemos si fue ángel o fue algo que se metió en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. Digo, hay, 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 que, hay que tener mucho cuidado, y esto va para todos los cristianos, hay que tener Entonces, mucho cuidado con lo que nos eh, dicen algunos eh, predicadores o pastores ya famosos, que digan, Dios me ha revelado algo porque, como
1: lo dices tú, todo ya está revelado en la Biblia, en la Palabra de Dios. Así es, Manuel, fíjate que ahorita que dices... Eh... Yo daría eh, como consejo cristianos y no cristianos, o cristianos que, que han asistido a una iglesia, tener discernimiento de la palabra, ir luego luego a la palabra. Si lo que me están diciendo, como tú dices ahorita que había ese, este predicador, ¿verdad? Que, que traía una revelación fresca, que Dios me dijo, nosotros no debemos de basar nuestra fe en Dios me dijo, eh, yo creo incluso, yo creo, sino de decir... La palabra dice, uh -huh. Dios dice en su palabra, no es, incluso no, porque si decimos yo creo puede ser algo que tú eh, puedas haber creído pero no haber discernido con el espejo de la palabra, a la luz de la palabra, vaya. Y
0: es sí. donde salen las tergiversaciones, lamentablemente.
1: Así es. Y lamentablemente ahí salen
0: las herejías, salen algunas sectas. Así es. Que ojalá hay un día también lo podamos tocar, ¿eh? hay que tocar esos temas importantísimos que son las herejías de algunas religiones
1: que estaría muy interesante debatirlas, sobre todo debatirlas. Sí, para poder esclarecer eh, lo que viene a ser eh, la Palabra de Dios, porque sí, como dices tú, eh, a través del tiempo ha habido creaciones, ¿verdad?, de, de estas sectas que tú mencionas. Sectas incluso, bueno, dentro de la misma iglesia, se han se ha estado dividiendo estas por, por ideas. Eh, tú opinas esto, yo opino esto, y, y al final muchas veces esas opiniones, ese conjunto de ideas, no vienen a ser lo que, la palabra, lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra, a través de, del tiempo, así es queridos hermanos y público que nos sigue, rindamos nuestras vidas por completo a Cristo, vea a los pies de Cristo Él conoce nuestro dolor Él conoce nuestras debilidades es momento de arrepentirnos cree en el Señor Jesucristo él, además de la vida eterna, nos ha dado su promesa, que es el Espíritu Santo, el Consolador. Si tienes ahí tu Biblia y me puedes seguir, leamos lo que dice en la Carta a los Romanos, capítulo 8, de los versículos del 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Luego ahí en el 27 dice, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme porque sí. es conforme a la voluntad de Dios quien intercede por, sus santos, por los santos.
0: Fíjate qué tan importante es, ahorita que mencionas sobre el Espíritu Santo, que muchas veces no le dan esa importancia que debe de ser, y en otras ocasiones le dan una relevancia sumamente
1: mayor. Así es, Emanuel, y muchas veces también, eh, bueno, lo he visto en, en algunas de las congregaciones, en algunas de las iglesias, que el concepto del Espíritu, del Espíritu Santo lo tienen también muy tergiversado. Creen en una manifestación de, del Espíritu Santo como algo emocional, como algo que, que lo hace actuar de, de alguna forma no bíblica, vaya. Porque la misma palabra lo dice, el Espíritu va en contra de las cosas de la carne. Y muchas veces, ahora en las iglesias, pareciera que cuando supuestamente eso es, supuestamente que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pareciera ser que, que estamos expresando la carne. Y no es así. Es, es, di, perdón, y no es, no es el Espíritu, sino a la carne. Respecto a lo que
0: acabas de mencionar, ahí lamentablemente muchas iglesias, como lo dices tú, que manifiestan, según ellos, al Espíritu Santo pero tiemblan feo, o sea, parece que están exorcizándose, <risa> digo, <risa> suena chistoso, pero no, porque a ver, vamos a ponernos serios, si vamos un domingo a una iglesia y va, llevamos a uno invitado, y ese día resulta que va a haber una, no sé cómo le llamen ellos, avivamiento del Espíritu Santo, y que las personas vayan al frente al altar y que empiecen a temblar o a hacer cosas que no son pues, bíblicas, lamentablemente, no son bíblicas porque la Biblia dice que el Espíritu Santo reacciona a través de la paz. Así Entonces, es. Entonces, imagínate que el invitado vea eso va a decir, estos están locos.
1: Así es, Emanuel, y todo eso es por la falta de, de discernimiento que, que uno tiene también en, dentro de la misma iglesia. También la, la falta de estudio serio de la palabra, porque... Esto no se, puede estar, no se puede estar haciendo así debido a que, bueno, la palabra de Dios dice que, como tú ya este, lo vienes comentando, tú con el Espíritu Santo manifiestas paz. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Claro. El fruto del Espíritu Santo jamás va, va a traer confusión a la iglesia. Es como decía Pablo en la carta a los Corintios, y si está ahí con su Biblia me puede acompañar. Primera de Corintios, eh, capítulo 14, versículo, vamos a leer del versículo... 33, solamente el versículo 33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos o sea que esto no, esto no se puede estar pasando en las iglesias porque Dios es santo Dios no es un Dios de confusión o sea, no sé si en las iglesias haya un buen estudio de la palabra o por qué se esté dando esto, por qué se, está, se estará dando esto Manuel, fíjate que es una Buena
0: pregunta. Eh, yo creo que es eh, carencia teológica, algo que tiene que ver con carencia al estudio bíblico, porque, sí. vaya, si vamos a, a un estudio más profundo, hay Así religiones, es. o no sé si llamarlas religiones, pero voy a mencionar, por ejemplo, los bautistas, Así tienen es. un buen discernimiento respecto a este tipo de temas, y no... Eh, andan como otras religiones, que no voy a mencionar por respeto, eh, es. que exaltan o exageran estas eh, participaciones que tiene el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Y qué bueno que recalcamos esto del Espíritu Santo y, y cómo este tiene un papel eh, de interceso, intercesor. Así es. Si se podría, bueno, sí, de hecho se dice así en, en Romanos 8, 26 y 27. Y... Qué importante es que el Espíritu Santo eh, sea nuestro consolador en momentos de angustia. Es algo que nos debemos enfocar, creo yo, en estos tiempos ahora con los del COVID,
1: que mucha gente está pasando por momentos de debilidad. Así es, Emanuel, y, y sobre todo en la vida del creyente, como ya hemos estado diciendo, asegurarse del mismo creyente, tiene que hacerse esa prueba, ya, ya lo decía el apóstol Pablo también, examinárselo uno mismo, si está en Cristo, si ha nacido de nuevo, porque como... Hemos venido mencionando esta promesa del Espíritu Santo No puede venir a nosotros Si nosotros primeramente no hemos nacido de nuevo Si no, hemos, si no nos hemos arrepentido Así es, exactamente Amén, ah, como dirían <ríe> En las iglesias Vamos
0: a seguir con los versículos 3 y 4 eh, sí. De nuestro eh, Vive en Salmos Vamos a Salmos Digo, porque ya nos hemos estado yendo A otros textos <coughs> Dice eh, Salmo, capítulo 39, versículos 3 y 4. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuanta sea la medida de mis días, sepan yo, sepa yo, perdón, cuán frágil soy.
1: Alexis. En medio de la desesperación... David dijo algo sabio. A pesar de estar crevantado, acudió a Dios y le pidió algo que solo Dios en su omnisciencia sabe. Dios tiene el control de las vidas de cada uno de nosotros. Mira cómo David reconoce su pequeñez. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Emanuel, ¿cuántas veces nos hemos postrado en oración y pedimos a Dios algo incorrectamente? Nos gana más el enojo, la frustración, el momento, la emoción. Dice, se enardeció mi corazón. David estaba consternado. No sabemos la situación, pero en medio de ella hubo una profunda meditación que hoy en día en la palabra de Dios nos da la respuesta a saber algo muy importante acerca de nosotros, la duración de nuestras vidas. Este es un llamado a comprender que nuestros días en esta tierra se acaban pronto, que son como una sombra tal y como lo dice el Salmo 144, también escrito por David. Y la gravedad es de no darnos cuenta de nuestra pequeñez, que somos tan, pero tan pequeños ante un Dios grande, muchas veces gastamos todo el tiempo en satisfacernos, mejorar nuestra propia persona, que no es malo, pero nos preocupamos de lo que haremos, de lo, de, de lo que haremos, de lo que no hicimos, sin tener en cuenta esto. Y con esto mucha gente se, se preocupa por el fin de sus días, de alcanzar todo, de lograr todo lo que nos proponemos, incluso para ver aquello que más le pedimos a Dios. Y eso no es lo que nos debe importar, lo que nos debe de importar es si el Señor de los días te conoce, porque Él te creó y nada somos sin Él, no podemos hacer nada sin Él, fuimos sacados del polvo y al polvo volveremos. Y ciertamente ese será nuestro fin en esta vida pasajera, en esta vida terrenal. Pero querido público que nos escucha, ¿te has preguntado cuál será tu fin eterno? Aquí en la tierra, la enfermedad, tal vez un doctor te diga que tienes pocos días de vida u horas, pero al final eso solo es la muerte terrenal. ¿Qué acaso no nos importa lo eterno? El fin de nuestras vidas solo Dios lo sabe, pero para una vida eterna, solo Cristo es el único que puede salvarnos eres la vida eterna rindámonos ante él reconociendo que tan frágiles somos que ni siquiera nosotros mismos nos podemos salvar sino solo a través de la obra redentora de Cristo en la cruz en la cruz del Calvario
0: muy bien pues fíjate que bueno y aquí quisiera como que citarte algo que okay. es Juan 14:6 que dice Jesús dijo sí yo soy el camino la verdad de la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aquí vemos el papel importante que también tiene Jesús. Que bueno, Jesús es el protagonista de esta historia, ¿no? Desde Así es, Génesis de, de hasta de el de Apocalipsis, Génesis. Jesús está presente. Eh, sí, aquí, es. pues, como dicen, hay que estudiar tan profundo la, la palabra para poder percibir que ahí está Jesús. Ajá. Y aquí lo que me gustaría también añadir es lo que comentaste hace rato de que tenemos que tener esa relación con Dios. Muchas así veces eh, simplemente oramos a Dios para que nos vaya bien en la vida, pero es. nunca tenemos una relación con Dios para conocerlo más. Así es, y una
1: relación correcta, ¿no? de acuerdo a su palabra, guiarnos de acuerdo a su palabra, lo que Él dice. Así es. Vamos a terminar aquí eh, la primera parte con este último
0: eh, versículo, porque ya son más de 20 minutos. Eso es algo, no sé si estén ustedes eh, interesados, pero yo sí estoy muy interesado con esta plática que estamos teniendo. Eh, vamos a terminar con esta última parte que dice, eh, estamos, acuérdense, Salmo 39, versículo 5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Aquí lo vamos a dejar, vamos a, a dejarlo de esta manera y nos despedimos en esta primera parte de nuestro podcast. En la siguiente parte, eh, Alexis nos va a estar aquí um, explicándonos los que dice, lo que dice este texto, ¿verdad? Y vamos a seguir continuando hasta terminar hasta el versículo 13, si Dios lo permite. El próximo mes saldrá el siguiente podcast. A este. este podcast va a salir en diciembre, si bien lo tengo percibido como por el 25 de diciembre que sea el regalo de navidad ahí para todos ustedes espero que esto haya sido de gran bendición no sé si algo quieras añadir Alexis no pues para mí